0: Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de techniques de preuve de majorité avec Olivier Blasi. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Alors Olivier, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: euh, oui, bien sûr. Donc euh, je m'appelle Olivier Blasi, je suis professeur en cybersécurité à l'École Polytechnique, et donc je travaille plus particulièrement en cryptographie. Donc d'un côté sur les preuves de protocole pour protéger la vie privée, et de l'autre côté sur toutes les primitives post-quantiques. Et ça sera probablement un sujet qu'on abordera une autre fois. Alors Olivier,
0: sur le principe, comment est-ce qu'on fait pour trouver sa majorité de façon anonyme, misée et sécurisée
1: Alors, euh, c'est une bonne question. Donc en fait, on s'est plancher sur cette question avec la CNIL il y a de, maintenant deux ans. Et la solution sur laquelle on est arrivé est de reposer sur une primitive cryptographique qu'on appelle les preuves de connaissances à divulgation nulle de connaissances, les preuves zéro knowledge, et en combinant ça avec ce qu'on appelle des signatures de groupe. Donc, dans notre idée, en fait, on va avoir trois participants à une communication, on va avoir le site auquel on essaye d'accéder, l'utilisateur et un site tiers de confiance qui en fait, nous connaît déjà un petit peu. Et ce qui va se passer, si on, quand un utilisateur va vouloir aller sur un site, il va recevoir un challenge de la part de ce site, challenge qu'il va ensuite transmettre au site en qui il a confiance, et ce site en fait va répondre, s'engager sur la personne à qui je suis en train de parler à plus de 13 ans, 15 ans ou 18 ans, et pour ça il va signer le challenge grâce à une clé qu'il aura reçue de la part de l'État. L'utilisateur reçoit cette signature, va la modifier un petit peu pour qu'elle ne soit pas traçable et ensuite va transférer cette signature au site initial qui va recevoir une signature sur le challenge d'une autorité agréée et donc va avoir confiance dans le fait que l'utilisateur est majeur. Et dans ce protocole, ce qui est important, c'est que le site qui certifie l'âge en fait, ne sait pas pour qui il le certifie, donc n'apprend pas ce que l'utilisateur veut faire. Et le site auquel l'utilisateur essaie d'accéder, c'est qu'il parle à quelqu'un de 18 ans mais sans savoir l'identité de la personne.
2: Alors, ça a l'air bien comme ça, mais il y a plein d'intermédiaires de confiance là-dedans. Par exemple, comment tu gères euh, la, la clé maîtresse de signature Est-ce que tu vas en avoir une par intermédiaire Est-ce que, euh, est -ce que ces clés vont être euh, révoquées, enfin, comment dire, euh, renouvelées périodiquement, etc. Enfin, comment ça marche dans les détails d'implémentation
1: Alors, dans les détails d'implémentation, en fait, on peut imaginer qu'une autorité étatique, donc, euh, par exemple l'ARCOM, va euh, certifier des autorités. Et donc, en fait, pour chacune de ces autorités, elle va lui déléguer une sous-clé de signature c'est là où l'architecture qu'on appelle de signature de groupe arrive. C'est-à-dire on a une autorité maître qui va créer un groupe et à chaque fois qu'une personne rentre dans ce groupe, elle va recevoir une clé qui lui est propre, qui lui est spécifique, qui va permettre de signer anonymement au nom du groupe, mais de façon différente d'une autre personne du groupe. Ce qui veut dire que soit à la fin d'une période d'un an, soit si la personne se comporte mal, on peut révoquer une sous autorité de vérification sans avoir à révoquer toutes les autres.
2: Et donc, du coup, il y a une entité centrale qui procède à l'enrôlement et qui, en fait, connaît ta date de naissance, puisque l'entité, elle va pas... Est-ce que tu vas devoir aller la voir le jour de tes 13 ans, le jour de tes 15 ans, etc
1: Non. Alors, en fait, dans notre idée, on voulait se reposer sur des entités existantes qui nous connaissaient déjà avant. Et donc qui, euh, dans leur fonctionnement normal, vérifient notre identité et nos informations, donc comme notre date de naissance. Et donc on pourrait très bien imaginer une banque, lorsqu'on ouvre un compte, on leur, lui donne déjà nos papiers d'identité pour prouver qui on est et qu'on est bien apte à ouvrir un compte. Et donc en fait, cette banque-là saurait déjà que l'on est majeur, par exemple, et on n'aurait pas besoin de lui reprouver une autre fois pour accéder à un service.
0: Alors tu dis dans notre idée, c'est parce que euh, vous avez créé un projet
1: Alors. On a créé un projet avec la CNIL et ensuite avec euh, auquel s'est rajouté le PRN, donc le pôle d'expertise en régulation du numérique. Et donc on a créé un prototype, une preuve de concept donc elle est disponible sur un GitHub pour les personnes qui voudraient jouer avec qui euh, en fait, déploie de bout en bout euh, cette chaîne de vérification. Donc on va on a créé il y a, il y a trois dockers à exécuter, un qui simule le site web, un qui simule l'utilisateur et un qui simule une autorité de confiance, une autorité de certification. Et donc, on peut jouer et voir à quoi ressembleraient les échanges dans un, si on déploie notre solution.
2: Moi, ça m'intéresse de regarder, en particulier au niveau des technologies que vous avez utilisées. Est-ce que je sais pas vous faites du Rust, par exemple
1: Alors, on voulait le faire en Rust, mais euh, pour diverses raisons. On s'est plutôt rabattu sur du C++ avec un peu de Python pour que ça soit plus agréable à déployer. Mais euh, une piste, si on voulait s'amuser à aller un petit peu plus loin, serait de le recoder en Rust pour être un peu plus résilient, et en particulier côté euh, serveur dans la gestion des clés.
2: Mais est-ce que c'est possible ça C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une implémentation de référence Est-ce que vous êtes une RFC Ou est-ce que vous, vous avez suivi ou créé votre propre standard Ou est-ce que en fait, l'implémentation existante est le standard
1: Alors, l'implémentation existante est le standard, en quelque sorte. Après, on a essayé quand même de faire une espèce de charte ou de guideline sur euh, comment est-ce qu'on voudrait l'implémenter et quelle serait euh, comment est-ce qu'on pourrait créer une API pour que d'autres personnes réimplémentent leur solution compatible avec la nôtre
3: mais ce que je trouve bizarre, c'est que là, vous vous êtes posé le problème, vous avez trouvé une solution technologique qui répond euh, à l'objectif que les gens puissent prouver qu'ils sont majeurs sans dévoiler leur identité. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y avait pas déjà un RFC, une norme, un protocole normalisé pour faire ça avant vous parce que c'est quand même un problème ultra classique, j'ai l'impression qu'il se pose de, partout dans le monde. Alors
1: c'est un problème ultra classique, mais à aucun endroit ils ne sont arrivés avec une bonne solution. Parce qu'en fait, comme il faut concilier énormément d'acteurs, il, il faudrait réussir à les mettre autour de la table. Et aucune RFC n'a vraiment été mise en place dans ce sens. En tout cas, avec l'idée de protection de l'anonymat, il n'y en a pas.
3: D'accord, donc en fait ce double pseudonymat, c'est une innovation euh, de, de ce projet
1: alors, c'est des techniques qui existaient déjà dans d'autres protocoles crypto mais qui n'avaient jamais été appliquées dans ce but-là. Et donc là, le but du projet, c'était vraiment de dire, bah, regardez, c'est possible. Et euh, au lieu d'avoir des solutions qui se concentrent sur l'objectif en mettant de côté la protection des utilisateurs, on a voulu montrer que protéger les utilisateurs et vérifier l'âge était possible simultanément.
3: Mais vous allez le... essayer de normaliser ça, que ça puisse être utilisé dans... partout dans le monde ou...
1: Alors... Idéalement, oui, parce qu'en fait, euh, d'un point de vue numérique, ça fait pas forcément beaucoup de sens de ne pas chercher à faire un commun. Donc, on s'est retrouvé à le présenter à diverses instances européennes pour euh, déjà essayer de le normaliser au niveau de l'Europe. Donc, en particulier, j'ai discuté beaucoup avec l'ARGA, qui est euh, la collection des ARCOM européennes, en quelque sorte, parce que cette problématique de vérification d'âge se pose ben, dans tous les pays européens et euh, ça a donné des grandes lignes sur... Euh, Qu'est-ce que l'on peut espérer pour une solution et quelles sont les attentes qu'il faut avoir dans cette solution Donc euh, ce n'est pas dit que notre projet précisément soit normalisé, mais euh, les grands principes du projet devraient servir de guideline à une, une espèce de normalisation au niveau européen.
2: Est-ce qu'il y a des problèmes de performance Parce qu'on imagine que si c'est franco-français, euh, il n'y aura pas 15 milliards de vérificateurs d'identité mais euh, si tu commences à dire que chaque entité qui vérifie l'identité des gens dans chaque pays européen est potentiellement, participe potentiellement à la signature de groupe, est-ce que ça va passer à l'échelle Tu vois si tu as 5000 personnes qui peuvent signer par exemple
1: Oui, alors en fait, euh, à ce niveau-là, on bénéficie vraiment d'une structure d'arbre. On pourrait très bien imaginer qu'il y a une autorité au niveau européen qui va déléguer à des sous-autorités au niveau de chaque pays qui vont ensuite sélectionner les vérificateurs locaux. Et ensuite vérifier une signature de groupe à deux étages enfin on appartient à un groupe qui est dans un groupe certifié par exemple c'est quelque chose qui est très faisable exactement comme vérifier une chaîne de certificats. donc en fait euh avec ce système de répartition, le fait qu'il y ait énormément d'autorités de vérification, en fait, ça ne serait pas du tout un frein. Et euh, un site qui vérifierait, au lieu de vérifier une signature, ça serait l'équivalent en termes de calcul de vérifier trois signatures,
3: si on pense à un niveau européen. Oui, mais le business de la vérification de majorité, enfin, peut-être je me trompe, ça ne me semble pas un énorme business. Donc, euh, en tout cas, pas très rémunérateur. Donc, moi, je n'imagine pas qu'il y ait beaucoup de vérificateurs dans chaque pays. Alors...
2: Ah. Les trompe-toi, Hervé, parce que en fait, c'est les sites web qui vont être obligés de l'implémenter et donc ça va être du B2B en fait. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, va rien acheter. Par contre, le site web va devoir vérifier l'identité des gens qui viennent se connecter et du coup, à non, partir la, de là, La il majorité.
3: A... Non, non, la majorité. Oui, la des majorité gens, pas l'identité,
2: voilà. justement. <rire> et du coup, là, il va devoir acheter une prestation de service chez un tiers.
3: C'est ça. Et
2: ok, donc c'est pour ça qu'il y a un gros business. Ok, d'accord.
1: En fait, il y a un gros business avec. Euh... Plusieurs groupes qui nous ont contactés pour savoir si leur solution qui existait déjà serait compatible avec la nôtre. Et assez souvent, en fait, ça demande peu de changements pour pouvoir avoir un niveau assez proche de ce qu'on propose. Et quel Alors, est le,
2: le niveau de résilience du système C'est-à-dire que si le vérificateur central, on va dire, est comme ma banque et qu'il est en maintenance tout le week-end est-ce que du coup, tous les sites web derrière perdent l'accès ou est-ce qu'il y a des notions de cache et est-ce que les signatures sont valables un temps
1: Alors, non ça va dépendre un peu des modèles. Dans le nôtre, la signature, elle est à chaque fois à usage unique. Donc ça, ce serait dramatique si le site web de la banque, par exemple, tombe en rade. Mais par contre, les utilisateurs sont libres de choisir le vérifieur qu'ils veulent. Donc c'est-à-dire, si jamais ma banque ne marche pas, peut-être que je pourrais passer par mon fournisseur d'accès Internet s'il est agréé ou par un autre prestataire. Donc c'est-à-dire, je ne suis pas verrouillé dans une seule plateforme, C'est j'ai un choix parmi euh, la multitude de fournisseurs d'âge euh, qui seraient euh, proposés.
2: Et est-ce que ça marche vraiment Parce que la vie privée, euh, c'est très difficile. Là, sur Internet, tout le monde sait que je suis un chien. <rire> je veux dire, tu vois, au niveau des... Je ne sais pas, est-ce que l'adresse IP de l'utilisateur ou est-ce que les régies publicitaires qui vont faire du tracking multi -site et autres, elles, elles, elles continuent à avoir accès à l'information de l'utilisateur, en vrai
1: Voilà. Donc ça, ça fait partie des gros points d'intention qu'on a mis en avant, c'est-à-dire... Euh... Ce qu'on nous recommande, c'est que sur toutes les pages de vérification d'âge, il n'y ait pas de régie publicitaire du tout pour euh, ben, limiter un peu le tracking. Et effectivement, dans tous les cas, l'utilisateur fait fuiter son adresse IP simplement en consultant le site, son site, le site web pour adultes et le site web de sa banque. Et à ce niveau-là, il y a de la linkability qui peut apparaître et donc euh, on peut faire fuiter de l'information. Par contre, si un utilisateur euh, utilise un VPN ou un Tor ou quoi que ce soit pour euh, masquer son adresse IP, le fait d'utiliser notre protocole ne va pas euh, créer un lien qu'il aurait détruit euh, grâce à ça. Donc on peut au moins dire que ouais. le mécanisme qu'on propose ne, gêne, ne détruit pas plus la protection de la vie privée de l'utilisateur que euh, sa navigation classique.
0: Bah, s'il utilise un VPN, on lui demande pas son identité. Alors, un... a priori,
1: s'il est malin, il va utiliser un VPN qui le fait sortir de France ou d'Europe et donc il va contourner complètement le problème. Ça, c'est... De toute façon, la limitation même de vouloir mettre une loi française ou européenne pour les sites web, c'est si le site web ne sait pas qu'il est en train de parler à un internaute français, dans tous les cas, il n'appliquera pas cette loi-là.
2: Et ça marche dans un contexte 100% mobile Parce que moi, je vois les enfants aujourd'hui, ils ne savent pas ce que c'est qu'un ordinateur, ils font tout sur téléphone et ils n'utilisent que des applis intégrées au téléphone. Est-ce que ça va facilement pouvoir se déployer sur mobile, sur iOS par exemple
1: alors nous ce qu'on propose ça pourrait très bien être une extension d'un navigateur mobile donc en fait euh, ça marcherait bien dans ce contexte-là. Euh, il existe des approches concurrentes euh, qui sont en cours d'expérimentation qui sont vraiment des apps dédiées sur téléphone qui essentiellement vont donner des codes challenge réponses à envoyer au site web. Et donc ça marcherait aussi pour de la consultation
2: mobile. Et ma question sur Rust n'était quand même pas complètement anodine euh, parce que la cryptographie, on sait que c'est difficile à implémenter surtout quand euh, c'est compliqué. Par exemple, je pense à SN1, X509 et tout ça. Euh, quels sont les formats d'encodage Est-ce enfin, que vous avez essayé de, de, de faire du code un peu défendable ou est-ce que vous utilisez euh, du XML, du protobuf et autres dans tous les sens
1: alors, ce qu'on a fait, nous, c'était vraiment un prototype. C'était juste pour pouvoir dire ça fonctionne et regardez, il y a une preuve de concept. Après, effectivement, si on voulait atteindre un niveau raisonnable en termes de sécurité dans la gestion des clés, en fait, il faudrait revoir le code côté serveur, donc côté vérifieur. Et là, il faudrait le passer en Rust histoire que ça soit un petit peu plus robuste.
2: Mais même au-delà de ça, la conception même du protocole, tu vois, si jamais le, la taille de ton message va être à trois endroits différents dans ton paquet, parce que tu as un en-tête qui indique la taille globale, un autre qui indique la taille de, de la donnée, etc., tu vas potentiellement créer plus de, de moyens pour le développeur de se tirer une balle dans le pied que si tu as un, un encodage qui est vraiment extrêmement simple et univoque.
1: Euh, oui, alors, ça pareil, ça serait perfectible dans l'implémentation finale, euh, mais dans la version actuelle du protocole, en fait, le premier truc qui est envoyé, c'est un challenge qui est un hash, donc c'est juste 256 bits et c'est tout. Et la réponse ensuite, c'est une signature, et dans tous les cas, il faut qu'elle soit vérifiable à la fin, donc il faut que le, protocole, euh, le développeur respecte le format du protocole.
2: Tu parlais d'expérimentation, mais euh, quelles sont les approches euh, utilisées par les gens euh, parce que j'imagine que ça a foisonné à partir du moment où ça a devenir imposé par la réglementation. Le premier mot qui vient en tête, c'est utiliser des blockchains, hein, même si c'est <rire> tellement tendance. Maintenant, tout le monde est passé sur l'IA. Mais, et... mais
3: quel rapport avec la choucroute? <rire> bah,
2: c'est ça. Est -ce que, quelles sont les, les solutions technologiques concurrentes qui ont été proposées Est-ce que finalement la signature de groupe euh, c'est la seule, la, la meilleure solution technique et donc c'est la seule qui est viable Ou est-ce qu'il y a des alternatives que tu as explorées et que tu as abandonnées pour des raisons de performance ou de problèmes euh, théoriques euh...
1: Donc en fait, la signature de groupe, nous on est parti dessus parce qu'on ne on cherchait pas à faire de l'argent dessus, donc on n'est pas en train de promouvoir notre solution, donc en fait on voulait une solution un peu œcuménique qui allait autoriser plusieurs prestataires d'identité à participer à cette vérification. Euh, la plupart des approches concurrentes, en fait, on remarque qu'il y a beaucoup d'entreprises, de sociétés qui sont en train de vendre leurs produits. Donc, ils ne cherchent pas à avoir une approche qui est compatible avec d'autres personnes. Et après, il y a plusieurs versions. Il y a évidemment des versions à base d'intelligence artificielle parce que c'est la mode en ce moment. Et donc là, on retrouve des choses qui vont de « j'analyse le visage d'une personne pour estimer son âge ». Ce qui est très compliqué parce que d'un point de vue légal, si on interdit les sites aux moins de 18 ans, il va falloir réussir à distinguer quelqu'un dont c'est le 18e anniversaire et quelqu'un qui a 17 ans et 300 jours, ce qui n'est juste pas faisable. Et on risque de retomber aussi sur tous les biais d'analyse qui touchent les femmes, qui touchent les personnes de couleur. Et donc là, d'un point de vue technologique, c'est très compliqué comme sujet. Ensuite, on a des approches qui utilisent un peu de l'intelligence artificielle, mais cette fois couplées à un document d'identité dur, donc une carte d'identité ou un passeport. Et donc là, on va faire un rapprochement de visage entre la personne qui est devant son écran et la pièce d'identité. Ça, c'est déjà un peu plus facile à faire d'un point de vue technologique, mais ça veut dire aussi qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, traiter le document d'identité pour vérifier qu'il est conforme, valide et qu'il donne le bon âge.
2: Mais ça, c'est l'approche PVID, prestataire de vérification d'identité à sur lequel on a fait un épisode, l'épisode 326.
1: <rire> c'est ça.
2: Excuse-moi, je t'ai coupé, il y avait d'autres approches encore
1: Et euh, Oui, enfin, après, donc ça, c'est des... La vérification de visage, c'est quelque chose qui peut être fait à chaque interaction. Et donc, euh, ça va être quelque chose, une, une approche. Et une autre approche, c'était un peu ben, la question de tout à l'heure de est-ce qu'on va pouvoir réutiliser le token si la banque t'en morade et donc là, il y a aussi des approches qui vont stocker sur la machine un token ou un certificat qui va dire « cette personne a le bon âge » et euh, ensuite espérer que ce token ne puisse pas être utilisé plus d'un certain nombre de fois pour euh, que la personne, de temps en temps, reprouve qu'elle est bien elle et qu'elle est bien majeure. Oh, ce qui serait bien, c'est que les enfants puissent
3: utiliser le token
1: voilà, Donc, c'est-à-dire à chaque fois qu'on stocke un token sur un téléphone, il faut s'assurer qu'il ne soit pas clonable ou transférable, ce qui n'est pas forcément gagné si c'est n'est pas pensé dès pas, le départ.
3: Il ne faut pas prêter le téléphone aux gamins Il faut pas prêter
1: le téléphone aux gamins non plus. Mais on pourrait très bien imaginer que aussi que des personnes mal intentionnées qui viennent de devenir adultes récupèrent le token, le clone et le diffusent sur un canal Telegram, Discord, WhatsApp ou quoi que ce soit. Euh, pour fournir ce service en quelque sorte euh, à des camarades de classe ou euh...
3: alors ton approche elle, elle permet pas ça
1: alors l'avantage de notre approche alors, ce qui peut aussi être vu comme un défaut c'est qu'à chaque fois qu'on accède à un site web il faut faire une demande et donc euh, le token est à usage unique et donc euh, on ne peut pas le diffuser largement
0: ben, quand tu dis une demande c'est pas un enrôlement c'est euh...
1: non c'est juste une interaction de euh... une vérification et oui voilà. c'est automatique c'est en ligne c'est oui <rire>
2: Oui, mais du coup, il y a bien quelque chose qui, que tu connais, Enfin, c'est quoi C'est un mot de passe et...
1: Ça va être, oui, un, en fait, un login mot de passe euh, sur le site web du vérifieur.
2: Oui, donc en fait, moi, je diffuse le login mot de passe d'un adulte sur un chat de Telegram et du coup, c'est gagné. quoi.
1: Oui, mais alors par contre, si le login mot de passe d'une personne est retrouvé sur Telegram, cette personne-là, comme c'est côté vérifiant d'identité, enfin vérifieur d'âge, on a son identité et donc on va pouvoir remonter à elle. Alors que si c'est un token dont le but est d'être anonyme, qui est diffusé, on ne pourra pas remonter à la personne.
2: Mais est-ce que côté serveur, tu peux facilement identifier le, le vol de login mode Est-ce que si par exemple un utilisateur se met à faire euh, 1000 requêtes par minute, est-ce que euh, c'est quelque chose qui est identifiable quelque part dans la chaîne ou est-ce que c'est vraiment anonyme de bout en bout auquel cas tu sais juste que tu as des requêtes et tu ne sais pas d'où elles viennent et...
1: Alors c'est identifiable côté serveur parce que justement le serveur, il sait à qui il parle. Il ne sait juste pas dans quel but. Et donc s'il voit qu'il parle 10 000 fois à la même personne et que potentiellement cette personne a 40 adresses IP différentes, il va commencer à se douter que quelque chose est anormal. et va pouvoir bloquer la communication à ce moment-là.
2: Est-ce que l'identité du serveur est embarquée dans le jeton de signature comme c'est le cas pour U2F, par exemple. Euh, parce que sinon, moi, tu vois, je fais une page, une, une fausse page euh, sur laquelle je demande l'identité de quelqu'un et en fait, je réutilise le token qui m'envoie pour m'authentifier à sa place sur un site tiers. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu dans le protocole, ça ou que...
1: Alors, dans notre version du protocole, on va ah. avoir deux choses. Le site qui génère le challenge initial, son challenge va être dédié à ce site-là. Et donc, le token qui va être généré va être une signature sur le challenge, donc ne va pas être réutilisable sur un autre site. Et donc, euh, on va se prémunir contre ce genre d'attaque. Et ensuite, l'identité du vérifieur d'âge, elle, n'est pas embarquée directement dans le token, comme c'est une signature de groupe qui masque quel vérifieur a fourni le service. Par contre, vis-à-vis euh, enfin, -vis des sites fournisseurs de, de contenu, en fait, euh, savoir qu'on vient de la banque A ou de la banque B, ça ne les intéresse pas plus que ça. La seule chose qu'ils veulent savoir, c'est qu'on qu vient d'un organisme agréé.
2: Quand tu dis ça ne les intéresse pas, ça dire, tu peux, ils ne peuvent pas le savoir Ou euh, ils ont aucun intérêt à enregistrer cette information
1: Alors, nous, on a fait en sorte qu'ils ne puissent pas le savoir. En particulier, ben, si on pense à des banques, on n'a pas forcément envie qu'une... Enfin, certaines banques ne pourraient ne pas avoir envie qu'un site euh, de fournisseurs pour adultes dise 20% de nos clients viennent de telle banque. Et donc, euh, voilà. Et en fait, on l'a aussi fait d'un point de vue protection des utilisateurs pour éviter qu'on fasse des recoupements entre euh, des clients de tels petits fournisseurs d'accès euh, ont consulter ces trois sites et c'est très probablement les mêmes, parce que c'est pendant le même créneau horaire.
2: Pour revenir sur un sujet un tout petit peu plus technique, est-ce que vous êtes future-proof Est-ce que vous avez de la perfect forward secrecy C'est-à-dire qu'à un moment, si une clé leak ou si un algorithme est cassé, quelqu'un qui observe le réseau peut retrouver qui a fait quoi ou...
1: euh, Alors, pas forcément... Alors, pas directement. C'est-à-dire, la question... La réponse facile, c'est non. C'est-à-dire, si demain, on a un ordinateur quantique, quelqu'un peut casser tout ce qu'on a fait et... Euh retrouver quel était le challenge qui a été chiffré, qui a été transmis et donc euh, lier les utilisateurs après, par contre ce a, dans ce qu'on a fait on peut, on peut déjà adapter notre approche pour la rendre post-quantique c'est à dire pour être un peu plus future-proof mais a priori il n'y avait pas trop d'urgence au moment du design pour le faire mais toutes les technologies qu'on utilise sont transposables facilement si une clé fuite, ça va dépendre de quelle clé c'est à dire, il euh, y a les clés de chiffrement, mais en fait celle-là de façon un peu paradoxale, personne n'a besoin de déchiffrer, donc on peut au moment de la génération faire en sorte que la clé de déchiffrement ne soit connue de personne. Et donc en fait euh, s'assurer que à minima, elle ne puisse pas fuir de cette façon-là. Et si jamais une clé de signature fuit, en fait ça ne va pas attaquer la vie privée des, des personnes, ça va plutôt permettre de générer des faux tokens et à ce niveau-là on a un mécanisme de révocation qui permet de dire euh, cette autorité pour une raison ou pour une autre se comporte mal il faut se mettre à refuser tous les tokens de preuve d'âge euh, qu'elle génère
2: bon, après je sais que tu es, tu es professeur dans le domaine mais le post quantique c'est pas aussi simple que ça en a l'air hein, parce que les algorithmes qui ont été standardisés aujourd'hui par le NIST euh, nécessitent des, beaucoup plus de données enfin là où tu fais une signature RSA avec euh, je sais pas 200 octets euh, pour une signature je sais plus quoi d'Illithium Kiber ou je sais pas quoi c'est plutôt genre 16 kilooctets octets quoi. Et y a... Plein de systèmes qui n'avaient pas prévu ça.
1: Oui, on va avoir ce petit problème d'inflation et euh, sur la taille des données. Donc, aussi, c'est pour ça qu'on l'a pas fait au départ. C'est pour attendre que les choses standardisées redeviennent déjà de taille un peu plus intéressante et de voir un peu quelles vont être les implémentations de référence qui en sortent. Parce que les personnes sont encore en train de batailler sur des petits points de détail sur les paramètres à choisir.
2: Enfin, c'est plus qu'un point de détail, puisque je crois que Paypal.cn était plus accessible à cause justement du, des expérimentations post-quantiques qui ont été faites sur TLS, oui. probablement à cause d'une middle box quelconque qui filtrait, mais bon.
1: Oui, et en fait, on dépasse euh, le nombre de paquets qu'on est censé avoir à cause des nouvelles signatures, et donc euh, c'est un peu un problème.
2: Du coup, je suppose que on mettra le lien vers, euh, vers ton projet dans les descriptions, mais est-ce que tu veux le dicter à l'oral
1: Donc c'est sur github.com slash link slash siggroup. Donc link L-I-N-C-N-I-L -N -N et siggroup S-I-G-G-R-O-U-P.
0: Ok, Olivier, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: euh, Oui, la vérification d'âge, c'est une, une problématique qui est très importante et qui est amenée à se développer dans de plus en plus de contextes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire des choses de façon respectueuse de la vie privée et plutôt que de se précipiter sur des solutions qui euh, ne vont pas franchement regarder le problème dans la globalité ou pouvoir passer à l'échelle à un niveau international, il faudrait bah, faire une approche standardisée et euh, ouverte pour que de multiples acteurs s'en emparent.
0: Entièrement d'accord. Eh bien Olivier, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah.